0: 各位亲爱的听众朋友，您好，我是李正淳。台湾是一个四周环海的美丽岛屿，但是长久以来，似乎台湾的民众对于海反而有一种距离感，甚至对于海洋环境的维护也不够用心。那今天节目当中，我们要访问的这位来宾，他是黑潮海洋文教基金会的执行长张慧君。它生长的地方其实距离海非常远，但它却爱上了海洋。今天就来听听张慧君的分享。那我们今天访问到呢，就是张慧君啊，慧君你好。
1: 嗯，大哥好，听众朋友大家好，是
0: 要特别来介绍一下慧君哦、啊，慧君现在的这个身份呢，就是黑潮海洋文教基金会的执行长，是。
1: 黑潮它是一道就是温暖的洋流，是，然后又是在台东部嘛，流经台湾东部。那我们基金会也在台湾东部，所以我们当时其实取名字的时候，就是呃，创会董事长就希望说，哎，我们就像呃黑潮这道洋流一样，有一种温暖啊、清澈啊、坚定这样子的一个特质，因为我们就是始终的在台湾的东部海域这样子努力，这样子
0: 。是，继十五年前的福尔摩沙绕岛行动之后啊。再一次的非常，呃，有戏同性的啊啊，绕行台湾一周。是，我想先来问一个结论好不好？好，当然这个这个结论讲起来可能也很大啊。我想先问一下慧君，如果我们用总体检的角度来看
1: ，现在
0: 的台湾海域比起15年前的这个台湾海域状况是好还是不好？
1: 其实，因为过去我们十五年前，其实当时那一趟福尔摩沙巡礼，他主要做的是文史的调查，是那跟这一次做的科学调查其实比较不一样。但是，呃，如果以呃，我们这次的调查结果来看，我们算是做第一次做国土的总体检，做有一个科学性，就像刚刚李大哥提到，它是比较系统性的、的数据性的一个呈现来看的话，我们只能说现在情情况不容乐观，就是台湾海域的呃，因为我们做的是塑胶为例的调查，我们发现我们做了五十一个检测点，我们包含离岛哈，就是从把台湾绕了一圈，包含澎湖，然后小琉球跟蓝屿这三个离岛，通通做。做了检测，那这五十一个检测点里面呢，我们通通都发现了海水样罐里面有塑胶微粒的存在，所以我们说百分之百的航程哦，这是很这是很惊人的一个一个数据哈、哦，就是说。几乎我们的周遭的海域都有塑胶，所以这个其实是呃我们得到的一个比较大的警讯。那其中特别严重的哈，就是我们捞到最严重的前三名，可能是第一名是在巴掌西出海口，就是在嘉义的外海；然后第二名是在呃西南海域后近西出海口；<是>第三名的话是在东北角，就是和平岛外海。所以呃以我们塑胶为例的调查来说，就是以这三个地方是前三名，可是其他。西部海域的呃的这个测点呢，也都明显的比东部海域的测点来的还要呃，塑胶的的密度来的还要高很多这样子
0: 。你提到的这个塑胶围例啊，是你们这一次的这个检测项目之一。嗯、对，另外你们还有一个还有两个，包括了这个水质的溶氧，嗯、还有水下声音的录制。呃，可以来跟我们谈一下，为什么这一趟的这个行程啊，嗯、要选这三个项目呢？
1: 呃，其实，在我们一开始出发的时候，我们就想说，我们想要了解到底台湾现在海洋的，呃，现况是怎么样。呃，因为基金会其实是从鲸豚为为一个调查起家的啦，我们基金会，对,对，所以呃，以鲸豚来讲，它的生活范围的就是海域嘛，那它也是在海洋的。生态系统里面最高阶的摄食者，他是跟我们人类一样是海洋哺乳类动物，所以我们会说今日的鲸豚就是明日的人类。那所以鲸豚它主它的健康与否，其实跟海洋的健康与否其实有息息相关。那我们想要了解海洋的状况的话，其实就会以鲸豚作为一个指标性的物种，然后我们来用诶、欸、可能影响它的哪哪几个指标。环境的项目呢，来作为一个呃，我们想要来检测的一个依据。所以，我们其实请教了一些，就是学学者跟专家，包含就是中研院的邵广昭老师，他其实就有提到说，就是对，这也是联全国际哈，联合国在在评断一些指标性的一个环境环境因素里面的几个重要的项目。所以我们最后就选择了，一个是海水溶氧量，那溶氧量其实是想要知道水质的状况到底怎么样，河海的出入口，就是从岸上排放的这些污染源或者是污染物质，有,有污染我们的河川河口跟出海口的这个基础生产力有没有被影响到？那第二个就是，呃，我刚刚我们刚刚提到的塑胶为例，哈，就是海海，其实它海洋废弃物在国际是,是非常受到。重视关注的一个很重要的主题跟指标，好、哦，所以这个呃海洋废弃物是最最核心的。那第三个声音的部分，其实也是因为。呃，一般大家比较难注意到的话，就是水下的声音，比方说船只的引擎啊，或者是说我们做的暗记的一些工程呢、啊，那包含我们像西部海域，其实很明显、很严重的，我们也很迫切面对到的问题，就是像离岸风机的这个绿电的这个开发哦，它其实它打桩的声音，或者是运转声音，是不是会造成生物在水下声音的影响。那因为其实这个。水底下声音非常的多，包含鱼类的声音跟呃鲸豚的声音，他们其实透过声音来彼此沟通，或者是说这就他们的生活环境。所以如果声音的组成非常复杂的话，它其实也会比较明显的能够凸显出说，诶，这个这块海域它可能受到的侵扰比较严重。所以我们就是用这三项指标，当然我们考虑也是考虑我们长城中。的规划里面，就是能够比较代表性的这三项指标，然后我以我们能够做得到的调查来作为一个挑选的标准，这样子
0: 是。不过，是的，是的既然这是一个很好的起点，因为这个资料哈，可能要有对照，然后呢，對對對才会更加的具有一个科学研究的好像效果出来。嗯、所以，對對對有没有想到就是说，未来应该要呃多久来做一次会更加适合？
1: 呃，其实我们之前在出发前呢，就是有设想过说，如果以这样子的一个科学调查的方法，<对>然后我们今年做第一笔数据，那未来我们希望说，本来一开始的的时候，因为过去其实你要以整个海域来作为一个时空的一个大的哈这样大的范围的对照，其实它其他的团体也没有做过啦，然后。呃，公部门其实也没有，也没有做这样子的一个一个对比的资料。就是有说以,以塑胶为例来讲，那所以当时我们出去的时候就会觉得说，哎、欸，过去也没有记录，所以我们并并不知道说，哎、欸，到底十五年前的海洋，或者是其实三年前、五年前的海洋的塑胶为例，塑胶污染有多严重，这个就比较没办法量化来比较出来。那所以，我们就在想说，当时就是设定，假设这是第一次，那我们可能会希望五年后会再做第二次的，就是绕岛的这样子的一个大的一个呃行动。但是我们其实也会希望说，呃，这样子这么大的一个计划，其实它比较适合是由公部门他们来，就是用投入国家的力量来去做这样大规模的一个一个调查，而且是长期的调查。那五年对我们来说。其实它它是一个意义啊，就是一个时空的一个对照的一个意义。可其实呢，我以我们今年调查回来的一个结果，就是百分之百都有塑胶为例，它对我们来说其实就已经是一个很震惊的一个结果了。因为呃，如果没有这抗，我们是真的不知道有这么严重。那二零一九年哈，在导航之后，我们就做了一个叫导航 Plus 的计划，就是 Plus 就是。导航家的意思，但是我们今年就是呃会针就是是以针对呃去年我们刚,刚讲的哈、哦，就是前三名的东北跟西南海域，我们去做四季的，就是四个季节，好、哦，今年的三月、六月、九月、十二月，用四个季节的时间，然后我们特别做东北角跟西南海域，也就是在。呃，去年调查垃圾最多的、最严重的这两两大段海域，然后我们希望说，透过这样子长期的调查，频度比较高，然后，呃，四个季节的调查，然后来能够来看出进一步的来了解说，哎，是不是什么样的原因哦，让这些垃圾聚集在这个地方。
0: 来自台湾之意， RTI 今天节目当中，我们介绍的是这个黑潮海洋文教基金会对于台湾海域的总体检的这个行动。那么，绕岛一周去做非常深入、全面、有系统的这个检测。那我们访问到的就是黑潮海洋文教基金会的执行长。张惠君，很特别的一点、啊，你还不是在海边长大的，呃，你是在山山区长大的啊，就是说，台湾的这个这个地理中心啊，埔里这个地方长大的，这个地方其实是不靠海的。可是呢，你现在做的事情呢，跟海洋又密切的相关。你为什么对海那么有感情，那么想要去接近它，想要去关怀它？
1: 其实我我觉得人不知道会不会是这样，就是你你会向往你没有的嘛，缺什么就想要去找什么是吧，<笑>对对对。那<笑>我从小就是在山在被山包围的一个环境长大，<对>所以其实。呃，相对来说，我对于海洋就是这种辽阔的感觉，其实是很向往的。然后，因为我爸爸妈妈，我的我们家庭的组成，爸爸是呃普里人，妈妈其实是高雄人，所以我小时候的印象，对于海的印象，其实就在于每一次过年的时候，爸爸会带妈妈回娘家的时候，那时候我们就会到高雄，然后我爸爸就会带我们去旗津看海。就是大概是从小你你对海的那个启蒙，就是说哦，原来有这么辽阔的一个辽阔的一个景观，所以我不知道为什么，就是那那个景象一直在一直在我的心里面存留存着了，所以。到我大学之后，因为我在成大念书嘛，在南部就开始觉得，哎、欸，我有自己的行动能力之后，我就不断的会往海边跑。那后来也因为西部跟东部的海其实很不一样，我就很喜欢到花东旅行。<是>所以后来认识了，也透过旅行的关系，我就知道，哎、欸，花莲有一个黑潮海洋文教基金会。然后，然从此呢，就呃。就加入了这个团体之后，我觉得就开始我对海洋的另外一种视野，就是说去探索跟去呃关怀它，甚至为它做一点事情。其实就开始，我们我们这一群人都是一群热爱海洋的疯子，这样你就开始觉得，所以你的生命被打开了，你的视野完全。不一样了。那这个过程里面，其实我会觉得很可惜的是，我们过去的教育其实很少很少让我们的呃，就是我们自己的孩子亲近环自然环境，包含像台湾，你看呢，我们虽然只有三万六千平方公里陆地上，这样子的一个呃小小的岛，可是其实我们在。呃，整个台湾我们有两百多座三千公尺以上的高山，那我们周遭是被呃整个海洋环保的一个一个岛屿。其实我们是在一个靠近山跟靠近海都很近的一个一个呃地方一块土地上面生活的，所以我就觉得，其实我们的这是我们最大的珍宝，我们怎么能不亲近山？我们怎么能不去拥抱海洋？我就觉得好可惜哦，在在过去的那个经验里面，我好我我仿佛是被开启了那个另外一个另外一个世界的感觉，才发现说，哎、欸，原来我们很多人很多朋友喜欢出国嘛，可是其实大家有没有机机会探索自己生长的这块土地？如果有机会。呃，回过头来看我们自己的家乡的时候，你会发现台湾的山跟台湾的海，真的并不输国外的这些所谓有名的景点，所以就会更想要来保护这这个我们台湾拥有的一个很珍贵的这样子的给我们的一个礼物这样
0: 子。着在晴空万里。的这一。各位亲爱的听众朋友，今天节目当中访问了黑潮海洋文教基金会的执行长张慧君。命运的安排真的是很难说的，在山区长大的孩子，竟然对海洋有这么浓厚的情感，想要亲近它，进而去维护它。我们下一次空中再会。
1: 我们的角色就是一个揭露事实，就是让,让民众有知道的权利，然后知道发生了什么事，并且愿意去做改变。